0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen para dejar que entre en vuestras vidas la enseñanza de nuestra Iglesia Católica, esta Iglesia a la que pertenecemos, a la que amamos y a la que estamos llamados a defender cuando esta pobrecilla es atacada. ¿Y cómo podemos defender a nuestra Iglesia? Pues estando bien preparados. Estar preparados hoy en día, en un mundo tan plural como el nuestro, es una tarea fundamental puesto que, de lo contrario, fácilmente podemos ser arrastrados por doctrinas que no llevan a la salvación, que nos alejan de Jesucristo y que nos meten en caminos tortuosos de los que luego difícilmente podremos salir. Por eso, porque el Espíritu Santo no nos ha dejado solos, porque Él nos ha prometido, el Señor nos ha prometido que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad plena, porque el propio Señor ha garantizado que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nosotros nos sentimos tranquilos, serenos y confiados a pesar de las dificultades que podemos encontrarnos en la vida. Así que para tener herramientas que nos ayuden a conocer la firmeza de la enseñanza que hemos recibido para que nos demos cuenta de que nuestra creencia no está fundada sobre arena sino sobre la roca firme que es Cristo quien en Pedro edificó su iglesia, iglesia a la que pertenecemos y como digo tenemos necesidad de conocer, para eso Radio María dedica todos los días de lunes a viernes casi una hora a ir profundizando en la hermosura, en la riqueza y en la solidez de nuestra doctrina, de nuestra fe católica. Así que vamos a disponer nuestro corazón para seguir profundizando en un itinerario que la propia Iglesia nos ha marcado con un regalo del Papa Benedicto XVI, que es el compendio del Catecismo, en el que tenemos de manera compendiada, de manera resumida, todo aquello en lo que creemos. Vamos a disponernos pues, a este camino, a este gozoso itinerario y como sabemos que somos pobres, pequeños y débiles, invocamos la fuerza, la grandeza y la inspiración del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine. Así que puestos en actitud de oración, invoquemos juntos al Santo Espíritu de Dios. Querido Padre, en nombre de mi Señor Jesucristo te pido que despiertes en mí la plenitud de tu Espíritu Santo. Que esta oración al Espíritu Santo me ayude a crecer en mi relación con Él y a vivir en su poder y ser usado a través de Él. Señor Jesús, Tú prometiste y nos dejaste estas palabras. El Consejero, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ayúdame a recordar que no lo sé todo, y que eso está bien, porque el Espíritu Santo sí lo entiende todo. Lléname con el Espíritu Santo de su entendimiento, de todo lo que sucede en mi vida. Espíritu Santo, Cristo pidió al Padre que me diera el Espíritu de la Verdad. Ayúdame a reconocerte en las Sagradas Escrituras. Abre mi mente para comprender tus verdades y abre mi corazón para aceptarlas con la fe aún antes de que yo acabe de entenderlas completamente. Espíritu Santo, Jesús dijo, el que recibe la simiente que cae en tierra buena, oye la palabra y la entiende, produce una cosecha abundante. Sé tú el jardinero de mi vida, nutre las semillas del cielo que ya has puesto dentro de mí y hazlo crecer para que tu amor, tus caminos y tu reino crezcan siempre dentro de mí y produzcan mucho fruto bueno para los demás. Tú que eres el Consolador, ayúdame a olvidarme de mí mismo, sana mi corazón, y ayúdame a enfrentarme a mi pecaminosidad y a sentir genuina tristeza por el daño intencional o involuntario que he infligido a otros, y al hacerlo así se lo he infligido también a Jesús». Espíritu Santo, ayúdame a decir sí a lo que sea que me llames a hacer. Quiero servir al Padre y hacer más evidente el amor de Jesús en el mundo que me rodea. Amén. Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu. Con la tranquilidad que nos da saber que el Espíritu Santo nos acompaña en este itinerario, en este peregrinaje a lo largo del compendio del catecismo a través de este documento, de este texto que os animo a que si no lo tenéis lo adquiráis y lo leáis y lo meditéis también por vuestra cuenta y por supuesto todos los días de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio María que juntos podamos ir caminando y profundizando y creciendo y viviendo aquello que vamos conociendo. Por Ponernos en contexto, estamos en la parte del compendio dedicada a la respuesta del hombre a Dios. Se trata del capítulo tercero del compendio del Catecismo, de la primera sección, y en el programa anterior veíamos cuáles son las características de la fe. Veíamos cómo la fe es un don gratuito de Dios, que no niega a nadie que se lo pida, que es una virtud sobrenatural necesaria para salvarse, y que es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre que asiente libremente a lo que Dios le ha revelado. Y en este contexto de la fe como un acto de la inteligencia del hombre que, movido por el Espíritu Santo, acepta la revelación, la verdad divina, vamos a escuchar ahora el punto número 29 del compendio del Catecismo, que seguro que os va a resultar muy interesante. Número 29. ¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia? Porque la fe supera a la razón. No puede nunca haber contradicción entre la fe y la ciencia, ya que ambas tienen su origen en Dios. Es Dios mismo quien da al hombre tanto la luz de la razón como la fe. Cree para comprender y comprende para creer. De San Agustín. Pues esto es lo que dice el punto número 29 del compendio del Catecismo y decía que probablemente os resulte interesante porque quizá una de las cuestiones más controversiales con las que podemos toparnos y de la que casi todo el mundo se siente interesado en participar es precisamente la relación que existe entre la fe y la ciencia, como si estas fueran dos realidades absolutamente incompatibles o como si una de ellas tuviera que absorber a la otra. Y existe tanto la tendencia de que la fe es suficiente para explicarlo todo y no necesitamos la ciencia porque ya la Biblia nos lo dice todo. Existen grupos mm, integristas de una interpretación literalista de la Sagrada Escritura que afirman cosas de tipo científico, como por ejemplo que el universo tiene 6.000 años y que los fósiles dinosaurios que nos encontramos los ha puesto Dios ahí, a posteriori claro, para poner a prueba la fe de los hombres. Esto lo podéis escuchar por ahí. Y también existe otra tendencia, o mejor dicho, la misma tendencia en el sentido opuesto, que afirma que la ciencia es capaz de explicarlo absolutamente todo. Y que cosas tan espirituales como el amor o el altruismo se pueden explicar con la teoría de las diversas reacciones químicas que se producen en el cerebro del hombre y que, por tanto, le llevan a actuar de determinada forma. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dice el compendio del catecismo, que como más de una vez he señalado, parece que está elegida cada palabra milimétricamente, de tal forma que la interpretación de los textos del compendio es tan fácil... Precisamente porque está muy bien escrito. Y de hecho, la pregunta número 29 es una afirmación. ¿En qué sentido? Es verdad que va entre dos signos de interrogante. Pero lo que el número 29 del compendio del catecismo no es preguntar. No es preguntar qué relación existe entre la fe y la razón. Entre la fe y la ciencia. Lo que el punto número 29 del compendio pregunta no es si hay compatibilidad entre la fe y la ciencia. Ojo, la formulación de la pregunta es una afirmación y afirma. ¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia? Es decir, desde el punto de vista de la doctrina de nuestra Iglesia Católica, no cabe la cuestión de si son compatibles o no, sino que el propio punto del compendio comienza afirmando que no hay contradicción entre la ciencia y la fe y quien quiera ver esta contradicción es o porque no entiende lo que es la fe o porque no entiende lo que es la ciencia o porque no entiende ni lo que es la fe ni lo que es la ciencia. Vamos a verlo. ¿Qué entendemos por ciencia? Pues en vez de buscar definiciones opinables voy a leer lo que dice el diccionario. Ciencia, nombre femenino y atención que es muy importante para que sepamos de qué estamos hablando. Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Cuando hablamos de ciencia, tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando, puesto que muchas veces da la sensación, cuando se habla de ciencia y fe, que está la fe, que es como muy dispersa, porque uno puede creer en el Dios de Jesucristo, otro puede creer en el dios de los musulmanes, o uno puede creer en las divinidades hinduistas o de la antigua Grecia, en el politeísmo, y entonces como que la religión es muy dispersa, hay muchas opciones y todas ellas pelean para saber cuál es la verdadera, mientras que sin embargo la ciencia es una especie de monolito aceptado universalmente por todos y dentro del cual no hay disputa puesto que es aceptada unánimemente por todos los expertos. Bueno, esto no es verdad. Cualquier persona que estudie cualquier tipo de ciencia menos las matemáticas, me atrevería a decir, sabe que no hay unanimidad en casi ninguna de las teorías científicas. Por poner un ejemplo muy concreto y sin ánimo de decantarme por opción alguna, basta con que leamos las noticias que podemos encontrarnos en los medios de comunicación a propósito de, por ejemplo, la pandemia que estamos padeciendo. Hay unos científicos que opinan una cosa, hay otros también científicos que opinan otra. Hay una comisión de expertos que dice que los remedios tienen que ser unos y hay otros expertos también que dicen que los remedios tienen que ser otros. Por poner más ejemplos, si hablamos del origen del universo, hay teóricos que tienen unas opiniones y hay otros teóricos que, por más que nos pueda sorprender, tienen otras distintas. Y lo mismo ocurre con el origen de la vida. Hay unos científicos que tienen unas opiniones y otros científicos que tienen otras. A nivel de la física o de la biología... A nivel de muchas de lo que llamamos ciencias duras, las opiniones no son unánimes y por lo tanto hay que ubicar la ciencia dentro del contexto en el que está. Y la ciencia trata de dar respuesta a las realidades materiales, a las cosas físicas y como dice la definición que acabamos de leer, se constituye Esta rama del saber humano se constituye por el conocimiento de realidades objetivas y verificables sobre una materia determinada. Y esto de sobre una materia determinada me parece que también es importante recalcarlo, puesto que es muy fácil encontrarnos con personas que, por ejemplo, son expertas en biología y, sin embargo, pretenden dogmatizar sobre cuestiones de astrofísica cuando una disciplina es la biología y otra disciplina es la física. Son dos disciplinas distintas que, aunque obviamente pueden tener elementos comunes, el hecho de que tú seas experto en una no te convierte experto en todas. Esto es un error muy común. Pensar que porque alguien es bueno en un aspecto de su vida, lo es en todos. Y esto es caer en un fideísmo, ¿no? En creer que porque alguien tiene autoridad, en un tema, pues lo tienen todos y no es cierto, cada uno cada científico se experimenta en una de las ramas del conocimiento a la que ha dedicado gran parte de su vida pero eso no le da un conocimiento universal de todas las realidades que circundan el mundo por poner un ejemplo un experto en antropología no tiene por qué ser también experto en mecánica cuántica. Es verdad que ambas dos son ciencias y es verdad que ambas aportan un conocimiento específico, pero esos conocimientos en una de las áreas no te hacen experto en todas las áreas. Y esto lo digo para que aquellos cientificistas que ojalá estén escuchando este programa se den cuenta de que el conocimiento humano es limitado. Y el acercamiento a la realidad es prácticamente imposible que un único individuo lo haga desde todas las perspectivas posibles. Puesto que cuando uno estudia una ciencia en profundidad, aunque tenga conocimientos de las otras, no significa que sea experto en todas ellas. Por eso cuando hablamos de ciencia tenemos que tener muy claro de qué estamos hablando. Y lo mismo al hablar de fe. Cuando nosotros decimos que entre la fe y la ciencia no hay contradicción, nos estamos refiriendo a la fe católica. Si luego otras religiones u otras confesiones cristianas quieren responder a este planteamiento, la responsabilidad es de ellos, no nuestra. Si un testigo de Jehová quiere hablar de la no contradicción entre la fe y la ciencia... Tendrá que hacerlo desde su propia fe. Esto lo digo porque muchas veces se caricaturiza la fe de la Iglesia Católica pensando que nosotros somos como otros grupos que hacen una interpretación literalista de la Sagrada Escritura como el ejemplo que os he puesto al principio. Que cuando a alguien le dice no, el universo tiene 6.000 años, que es poquísimo, pero bueno, 6.000 años y alguien argumenta diciendo, oye, pero ¿cómo va a tener 6.000 años? si tenemos restos fósiles que son de millones de años atrás. Y la respuesta que te pueden dar, tomándosela más o menos en serio, ellos, es que eso es una prueba de nuestra fe. Porque Dios ha puesto ahí esos fósiles hace menos de 6.000 años para que nosotros manifestemos que preferimos creer a su palabra antes que a ninguna otra cosa. Bueno, si hay gente que argumenta así, pues hay a ellos. ¿eh? Pero nosotros tenemos que ver la no contradicción que existe entre nuestra fe católica y la ciencia y entendiendo ciencia como los distintos mecanismos que el hombre tiene para conocer el mundo para conocer cuáles son las realidades materiales en medio de las cuales nos toca vivir y luego conociendo esas realidades materiales convertirlas en tecnología que faciliten también la vida del hombre en el mundo, que la hagan más cómoda, más larga, más sana, más saludable, pero tenemos que acotar bien cuáles son los términos. Entonces, por ciencia me refiero al estudio, al conocimiento de las realidades materiales y por fe me refiero, como hemos visto en los números anteriores del compendio del catecismo, a la respuesta que el hombre da a la revelación de Dios. Y no me refiero a otra cosa como ciencia, por ejemplo, teorías que no están demostradas, teorías que no están demostradas, y no me refiero no me refiero por fe a cuestiones que no son de fe. Hubo también un programa que dedicamos a revelaciones privadas. Bueno, pues hay que dejar claro que cuando decimos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia, estamos diciendo que entre los descubrimientos científicos verificados... Y las verdades de fe dogmatizadas, o sea, no las opiniones de fe, sino las verdades de fe, no puede haber contradicción. A lo largo de la historia, en cuanto a la relación entre fe y razón, ha habido como cuatro posturas, así a grandes rasgos, que sería primero la postura de conflicto, creer que entre la fe y la razón no existe ningún punto de conexión, puesto que una contradiría a la otra, y esto ya hemos mencionado que es no entender lo que significa la fe o no entender lo que significa la ciencia, y es verdad que puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido, que la ciencia quiera hacer injerencias en cuestiones de fe aplicando sus propios métodos a un objeto que no le corresponde y con lo cual habría una cierta conflictividad, una incompatibilidad entre ambas, o que la propia fe, desde su propio método, quiera hacer injerencias en cuestiones científicas, con lo cual entraríamos en un conflicto. Otra postura es la de la dependencia mutua, que significaría que, la fe necesita de la ciencia, puesto que la propia ciencia puede ayudarte a conocer mejor tu fe y como la ciencia necesita de la fe, puesto que asume, acepta que toda verdad procede de Dios y que por tanto el hombre iluminado por la fe puede conocer mejor las realidades materiales, que eso es muy correcto. Luego hay una postura de diálogo en la que el creyente escucha al científico y el científico escucha al creyente de tal manera que ambos se enriquecen mutuamente y luego está una postura de integración en la cual respetuosamente y contando el uno con la otra, la razón con el que tiene fe o la fe con la razón, ambos se ayudan e integran en la búsqueda de una verdad que dé respuesta a las realidades tanto del mundo como del hombre. Tanto la fe como la razón son, según palabras del Papa Juan Pablo II, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a él para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. No es raro encontrarnos con científicos que dedican sus libros precisamente al tema de la relación entre ciencia y religión. Y esto, que en ocasiones se hace de una manera poco seria y muy tendenciosa, también da lugar al nacimiento de una nueva disciplina en la que se trata de manera seria, profunda y respetuosa este tema. Lo cierto es que, en nuestro tiempo, la búsqueda de la verdad parece que es imposible. De hecho, muchos cuestionan que exista una verdad objetiva, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito general de la vida, en el ámbito humano, y por tanto, entendemos que también en el ámbito científico. ¿Cómo se llega a esta oscuridad, a este pesimismo con respecto a la posibilidad de encontrar la verdad? Pues por un lado, ha habido progreso, progreso en muchos aspectos del saber humano, se sabe mucho de antropología, de lógica, de ciencias naturales, de historia, de lenguaje, de todas las ramas del saber. Y sin embargo, la gran variedad de resultados han tenido como consecuencia que se ha olvidado una orientación hacia la verdad en sentido pleno. De tal manera que lo que ahora la ciencia, los científicos buscan son cuestiones prácticas y técnicas, es decir, cómo aplicar los conocimientos a algo en concreto. Dicho de otra manera, ¿para qué sirve eso? Yo no sé si habéis estudiado matemáticas de jóvenes y habéis dicho cuando os estaban enseñando a hacer qué sé yo, qué extrañas ecuaciones esto ¿para qué sirve en la vida? ¿no? ¿para qué sirve aprender a hacer logaritmos? o ¿para qué sirve saber una tangente para el día a día? Pues muchos nos preguntamos esto. Y así ha ocurrido también a nivel teórico, que en lugar de apoyarnos sobre la capacidad que tenemos para conocer la verdad, la riqueza de aprender y de comprender cómo funciona el mundo simplemente por crecer personalmente, hemos preferido ver que somos limitados, no abrirnos a un conocimiento más profundo de la realidad que nos toca vivir y estudiar o interesarnos por el conocimiento únicamente para su aplicación práctica. Vuelvo a repetir esta idea. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué necesito yo saber eso? De hecho, en muchos currículums académicos, disciplinas tan importantes como la filosofía son minusvalorados cuando no son desaparecidos. De tal manera que cuando uno cae en una ciencia pragmática se da cuenta de que muchas ideas son irreconciliables. Por eso decía al principio que a veces se habla de la ciencia como si fuera una verdad indiscutible cuando basta que cualquiera esté aficionado a alguna revista científica para notar que las ideas teóricas que servían hace unos años pues ahora ya no sirven. Sin embargo, no podemos renunciar a la idea de que una verdad como tal, una verdad objetiva inmutable, existe. De hecho hay una opción científica que se llama el realismo científico que muestra que la ciencia realmente alcanza conocimientos verdaderos que, aunque son parciales, no por ello dejan de ser auténticos. Esto quiere decir que, aunque lo que yo conozco por la ciencia no es toda la verdad, eso que conozco sí que es verdad. Y, con lo tanto, por lo tanto, aceptamos que existe la posibilidad de una verdad objetiva. Y lo mismo que yo acepto una verdad objetiva porque el desarrollo científico me lo ha mostrado, una verdad objetiva, es decir, algo que no depende solo de lo que yo opino, sino que está ahí al margen de mis deseos, en ese mismo sentido nosotros creemos que existe una verdad objetiva de la fe. Algo que Dios ha revelado y que puede gustarme o no, pero eso no significa que la verdad de lo que se me ha revelado dependa de lo que a mí me apetece o no me apetece. Por ejemplo, uno de los temas en los que más se debate la posible relación o contradicción entre la ciencia y la fe son las pruebas de la existencia de Dios. Pero para un creyente esas pruebas de la existencia de Dios arrancan, parten precisamente de la observación de la naturaleza. El propio libro de la sabiduría, en el capítulo 13, versículo 5, afirma que de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor. Por lo tanto, el primer paso de la revelación divina está precisamente escrito, por así decirlo, en el maravilloso libro de la naturaleza, cuya lectura, mediante los instrumentos propios de la razón, se puede llegar al conocimiento del Creador. Si el hombre, con su inteligencia, no puede conocer a Dios como creador de todo, no es porque le falten medios, puesto que ahí está la naturaleza hablándonos, remitiéndonos a su creador, sino sobre todo al deseo de prescindir del creador. Ahí donde unos podemos ver en el cosmos, en el orden, en la minuciosidad con la que está diseñado el mundo en el que vivimos, ahí donde unos vemos una prueba irrefutable de que tiene que haber alguien que lo haya diseñado, otros, en el uso libre de su raciocinio, prefieren buscar otras teorías que pueden ser quizá más pintorescas y más difíciles aún de demostrar que la existencia de Dios, pero que se aferran a ellas bajo el nombre de un cientificismo. Quiero decir, por poner un ejemplo concreto, si para negar que hay un creador que ha hecho el universo en orden. Tengo que aceptar necesariamente que hay un orden en el universo, pero que eso es producido porque hay una multitud innumerable infinita de multiversos, bueno, pues eso llamar a eso teoría científica cuando es indemostrable y además no se puede no se podrá nunca demostrar, puesto que no hay conexión entre esos múltiples universos, pues llamar a eso razón yo lo discutiría un poco. No hay ninguna posibilidad de demostrar que existan los multiversos y, sin embargo, se presume que eso es una teoría científica, cuando hay que tener más fe para creer en eso que en la existencia de un ente personal, sobrenatural, omnisciente, inteligente, que ha diseñado las leyes de la naturaleza las pruebas actuales en torno a la existencia de dios parten como digo de la contemplación de la naturaleza y se centran en torno a la existencia de dios es lo que se conoce como el argumento del diseño inteligente porque apuntan no al hecho de que el mundo haya sido creado de una manera determinada en el pasado, sino a una idea que es aún más hermosa y es hacia dónde se dirige el universo. Subrayan que hay una finalidad. Por tanto, existen elementos comunes en ambos enfoques. Cuando se habla, por ejemplo, de la evolución del hombre, esta parece que apunta siempre hacia un fin concreto, Último que tiene por cierto al hombre como culmen de este desarrollo biológico. Lo cierto es que estoy tratando de evitar voluntariamente entrar en cuestiones concretas a preguntas que seguramente a muchos oyentes y a mí mismo nos resultan de lo más interesante. No quiero hablar de las distintas teorías sobre el origen del mundo o el origen de la vida, porque el catecismo lo que hace es decir que no hay contradicción entre la fe y la ciencia y que la razón es un regalo que Dios nos ha, uda, nos ha dado para que lo utilicemos y busquemos con ella, con la razón, la verdad. Pero tiene que quedar claro que el objeto de la ciencia es neutral y objetivo. Se basa en hechos concretos y no en opiniones ni en conjeturas. Y esto hay que destacarlo porque se vende como teorías científicas cosas que no son más que historias mejor o peor contadas, pero que en ningún caso están sostenidas en documentos o en investigaciones que se puedan verificar. Además, la ciencia es metódica y sistemática. Hay un procedimiento que a su vez... Consta de una serie de pasos que están ordenados, sistemática, metódicamente, para explorar la realidad. Y la ciencia ha de ser comprobable, constatable, mediante la experimentación y la demostración. Y esto, que también ya lo he subrayado y es muy importante, está abierta a nuevos escenarios. Solo por poner un ejemplo que nos va a resultar familiar a todos, incluso a los que no somos expertos en ciencia, el trabajo de Isaac Newton explicaba que el espacio y el tiempo eran fijos y que el espacio y el tiempo estaban totalmente separados. Llega el famoso Einstein con su teoría de la relatividad y con ese famoso E igual a mc cuadrado desbarata todo lo que se creía hasta ahora cambió totalmente el concepto de las verdades físicas que se conocían hasta entonces. Y como este, podríamos dar otros ejemplos, pero por no cansar con nombres, pues mejor lo dejamos. Pero es cierto que la ciencia es variable y acumulativa. Se construyen nuevos conocimientos partiendo de investigaciones y experimentaciones anteriores. Por tanto, el método científico nunca podrá dar respuesta a cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué Dios se revela? ¿Cómo Dios se revela? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la ética? ¿Cuál es el sentido de la estética? ¿Por qué una cosa es hermosa o no? ¿Por qué me emociona? ¿Por qué algo es bueno o malo? Desde el punto de vista científico eso es indemostrable. ¿Qué hay después de la vida, tras la muerte? ¿Cuál es el sentido de la propia vida? Todas estas realidades exceden, sin duda, el objeto de estudio de la ciencia. Y tratar de explicar con un método científico realidades que no son físicas es un absurdo y es hacer trampa. Así que hay que pedir... A Dios que nos dé la gracia de utilizar nuestra razón para que todo lo que es accesible al conocimiento humano nosotros seamos capaces de conocerlo utilizando este don que Dios nos ha dado que es el raciocinio y aquellas cosas que exceden, pero vuelvo a decir lo que creo que decía en el programa anterior, exceden pero no contradicen la lógica humana, pero sí la exceden, seamos capaces de aceptarlas por fe. Porque tanto la fe como la razón son, como dice San Juan Pablo II, las dos alas por las que el espíritu humano se acerca, se eleva al conocimiento de la verdad. Pero cada una, la fe y la razón, tiene un objeto diferente, es decir, se fija en un aspecto diferente de la realidad. Y tanto la fe como la razón nos dan datos objetivos sobre esa realidad que observamos. Y para que veamos que no existe contradicción entre fe y ciencia, utilicemos un poquito la razón también histórica. Si nos preguntamos la causa del universo, tenemos que preguntarnos también sobre la causa de las leyes de la matemática. Y al hacerlo nos volvemos al gran pensamiento acerca de Dios el universo y de la causa última de las cosas. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué existen las cosas? Cuando hacemos esa pregunta, no estamos preguntando sobre una causa como cualquier otra, sino que estamos preguntando sobre la raíz última, la causa más íntima de las causas posibles. La ciencia es un esfuerzo que hace la mente humana por leer la mente de Dios. Esta es una frase del profesor Michael Heller, sacerdote y cosmólogo, ganador del premio Templeton. Y el padre George Lemaitre dice, Dios está en el principio de la reflexión de un creyente y al final de la investigación de un científico. Todo el mundo sabe algo sobre Galileo, Newton o Einstein, pero pocos han oído hablar de Lemaitre el padre de las teorías actuales sobre el origen del universo. La teoría del Big Bang, esta gran explosión que según se cree originó nuestro mundo y que todo el mundo conoce, ha oído hablar de ella, es una vox populi, es un lugar común de conocimiento científico de cualquier persona, fue formulada primero que nadie por un físico belga, George Lemaitre, que de profesión y vocación era sacerdote católico. Él declara la concordancia entre sus ideas sobre la relación entre la ciencia y la fe cuando hace esta afirmación. El científico cristiano debe dominar y aplicar con sagacidad la técnica especial adecuada a su problema. Tiene los mismos medios que un colega no creyente. También tiene la misma libertad de espíritu, al menos si la idea que se hace de las verdades religiosas está a la altura de su formación científica. Sabe que todo ha sido hecho por Dios, pero sabe también que Dios no sustituye a sus criaturas. La actividad divina omnipresente se encuentra por doquier esencialmente oculta. Nunca se podrá reducir el ser supremo a una hipótesis científica. Y aunque hipotéticamente todo pudiera describirse científicamente, aunque eso se pudiera hacer, carecería de sentido. Podríamos, dice un autor, describir una sinfonía de Beethoven como una variación de longitudes de onda. Pero, ¿cómo describirían la sensación de un beso o el te quiero de un niño? Ante Dios... Somos todos igualmente sabios e igualmente necios. Lo más hermoso que podemos experimentar es lo misterioso. A todo investigador que, profunde, que profundice en la investigación no puede menos que sobrecogerle una especie de sentimiento religioso porque es imposible concebir que haya sido él el primero en haber visto las relaciones delicadísimas que contempla. Al contemplar un universo incomprensible ...se manifiesta una inteligencia superior e infinita. Atención a la afirmación del famoso Charles Darwin. Dice él... ...jamás he negado la existencia de Dios. Pienso que la teoría de la evolución es totalmente compatible con la fe en Dios. El argumento máximo de la existencia de Dios... ...me parece la imposibilidad de demostrar y comprender que el universo inmenso sublime sobre toda medida, y el hombre hayan sido frutos del azar. Esta es una frase de Darwin. Dice Copérnico, ¿Quién que vive en íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublime? ¿Quién no adorará al arquitecto de todas estas cosas? Y Thomas Edison, el inventor más prolífico que ha dado la historia hasta el día de hoy, dice mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros especialmente al mayor de todos ellos que es Dios el padre de los modernos cerebros electrónicos cerebros electrónicos Hathaway dice la moderna física me enseña que la naturaleza no es capaz de ordenarse a sí misma el universo supone una enorme masa de orden. Por eso requiere una causa primera grande que no está sometida a la segunda ley de la transformación de la energía y que por lo mismo es sobrenatural. Y el famoso Newton, de quien ya hemos hablado, decía lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido salir sino del plan de un ser omnisciente y omnipotente podríamos pasar gran parte de nuestra tarde citando a Schrodinger Pasteur, Lemaître George Mendel Nikola Tesla Frank Well, Guillermo Marconi Santiago Ramón y Cajal Max Planck Alexis Carrel Werner Heisenberg Peter Gruberg Francis Hess, Henry Becquerel Joseph John Thompson y recorrer así una historia de premios nobeles y científicos investigadores que tienen en común una sólida fe en Jesucristo. Y es que cuando uno tiene la humildad, fruto de la sabiduría, para descubrir la belleza que hay en el mundo, remite necesariamente a alguien que la ha puesto ahí. Entonces, me gustaría que quedara claro que el mito del supuesto conflicto entre ciencia y religión es un absurdo. Fundado ciertamente en el siglo XIX y XX, que sigue hasta nuestros días a través de una serie de prejuicios y leyendas negras que nada tienen que ver con la historia de la ciencia en la cultura occidental y moderna. De hecho, me atrevería a decir que es precisamente la cultura occidental, fundada en el cristianismo, la que mayores y mejores desarrollos científicos y tecnológicos tiene. Y cuando hay gente que dice que no cree en Dios porque cree en la ciencia, me parece que no entienden, vuelvo a repetir, lo que es la ciencia. Me lo preguntaron hace un par de días, ¿crees en la ciencia? Y obviamente, claro que sí, de hecho yo estoy hablando desde la comodidad de mi casa a todos los que queráis sintonizar Radio María en España y otras partes del mundo, gracias a la ciencia. Entonces, no hay que confundir lo que es una filosofía positivista o materialista con ser científico. La respuesta que dan estos que niegan la fe en Dios porque son científicos, en realidad lo que están diciendo es que son materialistas. Tienen una preconcepción de la realidad en la que descartan científicamente, o sea, no científicamente, la existencia de Dios. Porque la mayoría de científicos de toda la historia eran cristianos y creyentes, practicantes y muchos de ellos sacerdotes. Entonces, aunque es verdad que la ciencia y la tecnología se originó en otras culturas, también es verdad que en ninguna cultura se ha desarrollado tanto como en nuestra civilización judeocristiana. Y una de las razones por las que esto ocurre es que la naturaleza, que era respetada como un dios, era venerada, era personalizada, error que por cierto está recorriendo de nuevo el pensamiento supersticioso religioso de nuestra cultura de hoy, con la pachamama y estas cosas, personalizar a la naturaleza, convertía a la naturaleza en algo tan respetado que no era objeto de estudio. Pero cuando se entiende que la creación, la naturaleza, es una mera criatura, entonces uno se atreve a observarla con ojos críticos, en el sentido científico de la palabra, y a investigarla. Los grandes pensadores cristianos, Tomás de Aquino, Bacon, Scotto, Nicolás de Cusa, Francis Bacon, Guillermo de Ockham, ven la naturaleza como un libro escrito por Dios y que hay que descifrarlo Y claramente ven que el universo es una obra del creador inteligente y providente. Y por lo tanto buscan racionalidad, buscan orden, buscan leyes físicas que explican este universo. Son los monjes cristianos quienes preservaron el conocimiento antiguo que en las invasiones bárbaras hubieran acabado con todas las escrituras, todos los libros que, si no hubiera sido por los monjes, no tendríamos hoy. Fueron los monjes los que inventaron el arado de hierro y muchos instrumentos revolucionarios de la agricultura y también de la cocina, la labor en diversas artes y oficios hizo que muchos conocimientos no solamente progresaran, sino que no se perdieran. Las universidades son inventos católicos y la ciencia moderna no surge por generación espontánea en el siglo XVI, sino que hunde sus raíces precisamente en el desarrollo de la época medieval. Llama mucho la atención que apliquemos la ley de causa y efecto a todo menos a la historia y cómo es posible que en el siglo XVI hubiera un resurgir de las ciencias si estuvo opacado en los siglos anteriores. ¿Ocurrió eso por generación espontánea? Basta que veamos cómo en la Catedral de Toledo, por ejemplo, están esculpidas las artes liberales, con lo cual la Iglesia, desde la Edad Media, valoraba este tipo de conocimiento científico. Max Planck, que es el fundador de la física cuántica, dijo... Nada pues nos impide, y el impulso de nuestro conocimiento lo exige, relacionar mutuamente el orden del universo y el dios de la religión. Dios está para el creyente en el principio de sus discursos, para el físico en el término de los mismos. Y para terminar con un dato que quizá os resulte curioso, el Vaticano tiene un observatorio un telescopio enorme que es de los más antiguos del mundo. De hecho, el calendario gregoriano que nosotros usamos no se hubiera podido hacer exactamente sin que los papas hubieran ordenado la construcción en el siglo XVI de un observatorio. De los 35 cráteres que hay en la luna, los 35 tienen nombres de jesuitas porque es la propia iglesia la que ha investigado el universo y dos de los más grandes astrónomos de la historia son sacerdotes el padre Angelo Secchi que es considerado un pionero del comienzo de la astrofísica y el sacerdote belga de quien ya hemos hablado el Lemaitre que propuso la teoría sobre el universo en expansión y en la biblioteca de Castel Gandolfo hay más de 22.000 volúmenes donde se encuentran libros auténticos con las obras de Copérnico, Galileo, Newton, Kepler y, además, hay una de las colecciones más importantes de meteoritos. Así que la realidad es que nuestra Santa Iglesia Católica, a la que pertenecemos, siempre ha tenido un profundo interés por descubrir cómo funciona el mundo. Y yo os digo, queridos amigos, queridos oyentes, que no tengáis miedo a... Encontrar, a buscar la verdad, tanto en el ámbito científico como en el ámbito de la fe. No tengáis miedo a los descubrimientos científicos, porque tener miedo supone tanto como desconfiar de Dios. Así que si os gusta la ciencia, meteros en ella, pero que sea ciencia cierta, que no sean teorías absurdas, porque hay quien, para evitar hablar de que el diseño inteligente que observamos en el mundo es obra de Dios, prefiere inventar teorías tan pintorescas como que son extraterrestres los que modificaron el ADN para que dieran lugar a la vida humana. Bueno, habría que preguntar quién modificó el ADN de esos extraterrestres para que ellos surgieran como vida inteligente y a su vez pudieran venir aquí a la Tierra para diseñarnos a nosotros. Es decir, cuando uno se resiste a creer en Dios, tiene que aceptar teorías que nada tienen de científicas. Sin embargo la explicación de Dios como causa de la materia es una explicación religiosa y por lo tanto escapa al ámbito del conocimiento de la ciencia. La ciencia se centra en lo material mientras que la fe adquiere su conocimiento de la revelación de Dios, de aquello que Dios nos ha manifestado de sí mismo. Pero es razonable creer en Dios. La razón nos remite hasta un creador. Así que sed profundamente conocedores de las verdades de fe, y para eso tenemos el programa del compendio del catecismo, y sed también conocedores de las verdades del mundo, para que en ellas descubramos la infinita sabiduría de Dios y seamos capaces de hacer que la tecnología favorezca la vida del hombre en esta tierra y, por ejemplo, podamos llegar a través de Radio María a muchos más lugares, que la tecnología, la técnica, esté también al servicio de la evangelización. En Radio María, por ejemplo, tenemos el programa Ciencia y Conciencia que nos centra, nos ayuda en este tipo de temas. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Os doy la bendición que encontráis en el libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. No quiero irme sin recordaros que, aunque no he podido atender llamadas, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba punto donde podéis comentar cualquier cosa que queráis, compartirla conmigo y tendréis respuesta. Y si es oportuno, hablaremos de ello también aquí en este espacio del compendio del catecismo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Muchísimas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí y si queréis volvemos a encontrarnos en un nuevo programa. ¡Un abrazo!